0: Heute ist Donnerstag, der 12. März 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Michael.
1: Hallo, Jana. Hallo, zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir einige Nachrichten besprechen, die in dieser Woche international für Schlagzeilen gesorgt haben. Wir beginnen mit der Entscheidung des italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte, das ganze Land abzuregeln, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Anschließend sprechen wir über den Ölkrieg zwischen Russland und Saudi-Arabien und seine Auswirkungen auf die globalen Märkte. Danach diskutieren wir das Ergebnis eines Berichts von Klimawissenschaftlern demzufolge der letzte Winter einen neuen Wärmerekord in Europa aufgestellt hat. Und zum Schluss sprechen wir über die Zerstörung einer heiligen, 1000 Jahre alten Steinstatue auf der Osterinsel durch einen Kleinlaster.
1: Danke, Jana. Im zweiten Teil unseres Programms geht es dann weiter mit unserem Segment Trending in Germany.
0: Wir werden in dieser Woche über die Entscheidung des türkischen Präsidenten sprechen, die Grenzen zu öffnen, um Hunderttausenden, wenn nicht Millionen von Flüchtlingen die Einreise nach Europa zu ermöglichen, womit eine Wiederholung der verheerenden Flüchtlingskrise von 2015 droht. Und wir schließen mit den Präventionsmaßnahmen ab, die Deutschland ergriffen hat, um die Ausbreitung des Coronavirus im Land zu verhindern.
1: Klingt gut, Jana. Los geht's!
0: Danke, Michael. Wir beginnen mit den Nachrichten aus aller Welt.
1: Ganz Italien ist abgeriegelt, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.
0: Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte hat am Montag ganz Italien und die 60 Millionen Einwohner des Landes unter Quarantäne gestellt, um den Ausbruch von Covid-19 einzudämmen. In der Lombardei und in 19 weiteren Provinzen im Norden gab es bereits Sperrzonen, aber als dann Tausende von Einwohnern in den Süden Italiens flohen, wurde die Abregelung auf das gesamte Land ausgeweitet. Die Sperre umfasst strenge Reisebeschränkungen, ein Verbot, aller öffentlichen Veranstaltungen, die Schließung aller Schulen und Universitäten und das Absagen aller Gottesdienste selbst im Rahmen von Hochzeiten und Beerdigungen. Das öffentliche Leben in Italien ist praktisch zum Erliegen gekommen. In Restaurants bleiben die Gäste aus, Fußballvereine spielen vor leeren Tribünen und die Reisebeschränkungen werden durch Kontrollen auf Autobahnen und Bahnhöfen forciert. Die italienische Regierung bereitet ein groß angelegtes Schuldenmoratorium für private Hypotheken und Unternehmenskredite vor, um den Italienern finanziell bei der Bewältigung der Krise zu helfen. Krankenhäuser, insbesondere im Norden, sind bis an die Grenzen ausgeleistet und kämpfen mit einem Ansturm von Patienten. Die Situation in Deutschland scheint besser zu sein als in anderen europäischen Ländern wie Italien und Frankreich. Deutschland hat bislang 1600 Fälle gemeldet und wie durch ein Wunder gibt es bisher nur drei Todesfälle. Das deutet darauf hin, dass Deutschland bisher besser mit der Krise umgeht als andere Länder in Europa. Gesundheitsminister Jens Spahn hat alle Deutschen zur Zusammenarbeit aufgerufen. Deutsche Schulen und Universitäten sind noch immer offen. Sie werden nur geschlossen, wenn es einen bestätigten Krankheitsfall gibt. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, alle unnötigen Reisen zu vermeiden, insbesondere in Gebiete mit einem hohen Risiko wie Italien. Die Regierung hat nachdrücklich empfohlen, alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen abzusagen und empfiehlt, auch kleinere Menschenansammlungen zu vermeiden. Deutschland hat außerdem damit begonnen, Drive-In-Teststationen einzurichten. Diese waren in Südkorea äußerst erfolgreich. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat davor gewarnt, dass sich 60 Prozent der Bevölkerung mit dem Virus infizieren könnte. Während die Anzahl der Coronavirus-Infektionen in Europa täglich zunimmt, scheint der Ausbruch in China und Südkorea immer besser unter Kontrolle zu sein.
1: Wenn man später auf diese Zeit zurückblicken wird, wird Italien meiner Meinung nach als ein Beispiel dafür angeführt werden, was man bei einer Pandemie nicht tun sollte. Du glaubst nicht,
0: dass die Abregelung geholfen hat?
1: Nein, das glaube ich nicht. Schau dir nur die Absperrung der Lombardei an. Nur Minuten, nachdem die Pläne der Regierung bekannt wurden, flohen Tausende über die sogenannten roten Linien in den Süden Italiens. Das ist genau das, was nicht passieren sollte. Die italienische Reaktion war komplett auf Panikmache ausgerichtet. Und Panik zu verbreiten, ist das Schlimmste, was man tun kann. Die Regierung braucht die Bevölkerung auf ihrer Seite. In so einer Situation müssen alle zusammenarbeiten.
0: In China hat die Abregelung aber offensichtlich funktioniert.
1: Das war aber auch zu Beginn des Ausbruchs, als eine Eindämmung noch sinnvoll war.
0: Michael, was willst du damit sagen? Dass die italienische Regierung nichts hätte tun sollen?
1: Nein, die Regierung hätte stattdessen ein Gefühl der Ruhe und Kontrolle vermitteln sollen.
0: Das ist alles? Das soll die Strategie sein?
1: Nein, das ist nicht alles. Man muss testen, testen und nochmals testen. Wie zum Beispiel mit den genialen Drive-In-Stationen, die sich die Südkoreaner ausgedacht haben. Dann zieht man die Kranken und diejenigen, mit denen sie in Kontakt kamen, aus dem Verkehr.
0: Du meinst also, man hätte gesunden Menschenverstand benutzen und keine Zwangsmaßnahmen durchsetzen sollen? Genau. Hm. Ich fürchte, dass es in Italien dafür jetzt zu spät ist. Jetzt sind drastische Maßnahmen erforderlich.
1: Ölstreit zwischen Russland und Saudi-Arabien bringt globale Märkte zum Absturz.
0: Am Wochenende brach ein Ölpreiskrieg zwischen Russland und Saudi-Arabien aus, der zu einem Einbruch der Aktienmärkte in der ganzen Welt führte. Diese Krise und der weltweite Coronavirus-Ausbruch brachte Wall Street den größten Crash innerhalb eines Tages seit 2008. Der Dow Jones Index fiel am Montag um mehr als 2000 Punkte. Die Ölkrise ist das Ergebnis einer drastisch gesunkenen Nachfrage in Asien als Folge der geringeren Wirtschaftsaktivitäten in dieser Region wegen des Coronavirus-Ausbruchs. Einige chinesische Raffinerien haben ihre Nachfrage nach ausländischem Öl im vergangenen Monat um bis zu 20 Prozent reduziert. In der vergangenen Woche traf sich die Organisation der Erdöl exportierenden Länder OPEC in Wien, um die Reaktion der Organisation auf diese Krise zu erörtern. Russland, ein weiteres bedeutendes erdölproduzierendes Land, war ebenfalls eingeladen. Vor drei Jahren wurde zwischen Russland und der OPEC eine Vereinbarung zur Koordinierung der Fördermengen getroffen. Diese Allianz ist als OPEC Plus bekannt. OPEC-Führer Saudi-Arabien wollte die Produktion um eine Million Barrel pro Tag zurückfahren, was die Ölpreise trotz des Rückgangs der Nachfrage hochhalten würde. Die Hälfte dieser Reduzierung sollte von Russland kommen. Russland weigerte sich jedoch. Diese Weigerung führte zu einem Preiskrieg, zwischen Saudi-Arabien und Russland. Saudi-Arabien begann mit einer Senkung seiner Exportpreise. Dadurch sank der Preis von Rohöl am Wochenende um 11 Dollar pro Barrel. Das war der größte Preisrückgang innerhalb eines Tages seit 1991. 1991. Russland und Saudi-Arabien streiten sich nun um die Markteinteile in Asien. Der Preisrückgang bedeutet auch, dass die Ölproduktion der USA dann weniger profitabel ist.
1: Interessant.
0: Man sollte denken, dass es im Interesse Putins wäre, den Ölpreis hochzuhalten. Vielleicht denkt Putin, dass Russland jetzt als Konkurrent Saudi-Arabiens mehr Profite machen wird.
1: Vielleicht. Aber wenn du mich fragst, ging und geht es immer nur um die USA. Die hohen Ölpreise haben dafür gesorgt, dass die USA global wettbewerbsfähig wurden. Die USA waren früher vor allem ein Ölverbraucher, bis das Fracking, eine neue Fördermethode, die USA 2014 zu einem internationalen Mitspieler machte. Aber die USA produzieren Erdöl immer noch mit einem hohen Kostenaufwand. Je höher der Ölpreis, desto mehr können die USA im Markt mitspielen. Je niedriger der Preis, desto mehr leidet die US-Förderung. Deshalb sind die Aktien gefallen.
0: Ah, ich verstehe, was du sagen willst. Putin will die USA aus dem Markt drängen. Russland hat immerhin riesige Mengen an billigem Öl, um genau das zu tun.
1: Das haben die Russen aber schon mal versucht. Als amerikanisches Öl zum ersten Mal massiv auf der Bildfläche erschien, versuchte die OPEC Plus, den Markt zu überschwemmen, um das amerikanische Ölgeschäft zu ruinieren. Genau das war auch der eigentliche Grund für die Gründung der OPEC Plus.
0: Und was ist dann passiert?
1: Die US-Förderung kränkelte eine Zeit lang, hat sich aber dann erholt und gut etabliert. Genau das wird jetzt auch passieren. Jana, bei den Absprachen Russlands mit der OPEC ging es nur darum, die Erdölproduktion der USA zu schädigen. Wenn Saudi-Arabien aber aus diesem Kampf aussteigt, wird Russland wenig Gründe haben, weiterzumachen. Wärmster Winter in Europa
0: Der Klimawandeldienst Copernicus der Europäischen Union gab am 4. März in einem Bericht bekannt, dass dieser Winter mit Abstand der wärmste in Europa seit dem Beginn der Aufzeichnungen war. Die durchschnittliche Temperatur zwischen Dezember 2019 und Februar 2020 war 3,4 Grad Celsius wärmer als die durchschnittliche Temperatur von 1981, 1981 bis 2020 und 1,6 Grad Celsius wärmer als der bislang wärmste Winter 2015 und 2016. Februar war außerdem der zweitwärmste Wintermonat weltweit. Die Temperatur lag nur 0,1 Grad Celsius unter dem bisherigen Rekord vom Februar 2016. In Europa hat der extrem warme Winter landwirtschaftliche Auswirkungen und andere Folgen. Zum ersten Mal war es in Deutschland nicht kalt genug, um den berühmten Eiswein zu produzieren. Eiswein, eine beliebte Delikatesse, wird aus gefrorenen, geernteten Trauben hergestellt. Es gab außerdem Schwierigkeiten mit der Rentierhaltung in Schweden und Skigebiete in ganz Europa litten unter Schneemangel. Europa war nicht die einzige Region mit einem ungewöhnlich warmen Winter. Auch in Russland, dem größten Teil Chinas, weiten Teilen Afrikas, Westaustraliens und Teilen Nord- und Südamerikas herrschten überdurchschnittlich warme Temperaturen. Laut Carlo Buantempo, dem Direktor von Copernicus, ist es nicht ungewöhnlich, dass die Temperaturen von Jahr zu Jahr stark schwanken. Er sagte, dass es in der Geschichte schon oft solche außergewöhnlich warmen Winter gegeben habe. Er glaubt jedoch, dass solche Ereignisse durch den globalen Erwärmungstrend extremer werden.
1: Das hört sich dramatisch an. Was genau bedeutet das eigentlich seit Beginn der Aufzeichnungen?
0: Da bin ich mir nicht ganz sicher. Der Klimawandeldienst Copernicus der EU führt seit 1979, 1979 Aufzeichnungen. Das allein würde uns relevante Informationen über die letzten 40 Jahre geben. Aber ich glaube, sie haben darüber hinaus noch weiter zurück in die Vergangenheit geschaut.
1: Das hoffe ich stark. Zum Beispiel wurden auch die Winter 1924-25 und 1929-30 historisch als warme Jahre verzeichnet. Aber das ist nicht das Klima, das ist lediglich das Wetter.
0: Michael, in einer Fußnote des Berichts heißt es, dass es als Grundlage die Durchschnittstemperaturen von 1850, 1850, bis 1900 verwendet wurden. Schau dir mal die im Bericht veröffentlichte Tabelle an und vergleiche die Daten aus den letzten 30 Jahren, in denen es Temperaturrekorde gab. Mit der Anzahl der Jahre mit Temperaturrekorden in den 135 Jahren davor.
1: Wow, ein riesiger Anstieg.
0: Was noch schlimmer ist, in den letzten 30 Jahren gab es nur zwei Jahre, nur zwei Jahre mit Temperaturen unter denen von 1850 bis 1900.
1: Kleinlaster zerstört heilige Steinstatue auf der Osterinsel.
0: Am 1. März rollte ein geparkter Kleinlaster einen Hügel auf der Osterinsel hinunter und kollidierte mit einer 1000 Jahre alten Statue. Schuld an dem Unfall war offensichtlich ein Versagen der Bremsen. Der Besitzer des Lastwagens, ein auf der Insel lebender Chilene, wurde verhaftet und beschuldigt, ein Nationaldenkmal beschädigt zu haben. Der Lastwagen war gegen einen Ahu geprallt. Ein Ahu ist der Steinsockel, auf dem eine Moai-Statue steht. Die Kollision verursachte Schäden von unermesslichem Ausmaß. Moai sind die Steinfiguren, die die Osterinsel berühmt gemacht haben. Es gibt etwa 900 von ihnen auf der Insel. Für die einheimischen Bewohner, die ihre Insel Rapa Nui nennen, sind die Moai-Statuen heilig. Für die Inselbewohner tragen die Steinstatuen den Geist ihrer Vorfahren in sich und werden als deren Inkarnation angesehen. Für sie sind die Statuen mehr als nur archäologische Stätten. Sie sind der Ausdruck einer lebendigen Kultur. Seit 2012 ist die Bevölkerung der Insel um 50% Prozent auf 12.000 Einwohner angewachsen. Gegenwärtig besuchen etwa 12.000 Touristen jeden Monat die Osterinsel. Ein Experte des britischen Museums besuchte die Osterinsel im vergangenen Jahr, um seinen Rat zum Schutz der Statuen zu geben. Mehrere Statuen sind im Laufe der Jahrhunderte aufgrund von Erdbeben oder eines Krieges im 18. Jahrhundert zerstört worden. Das britische Museum besitzt eine etwa 2 Meter hohe Basaltstatue, die vor 150 Jahren von britischen Seeleuten gestohlen wurde. Eine Delegation der chilenischen Regierung, die 2018 nach London gesandt wurde, um die Rückgabe der Statue zu fordern, kehrte erfolglos zurück. Nun schlagen die Behörden der Insel vor, dass Großbritannien stattdessen regelmäßig Gelder, an die Osterinsel schicken sollte, um die anderen Statuen dort zu konservieren.
1: Es ist schrecklich, so etwas zerstört zu sehen.
0: Da hast du recht. Diesen Konflikt kann man überall auf der Welt beobachten. Touristen, deren Einnahmen vor Ort dringend benötigt werden, wollen etwas Unvergleichliches und ganz Besonderes sehen. Das bringt diese unbezahlbaren und außergewöhnlichen Artefakte, allerdings in Gefahr. Denkt zum Beispiel an Stonehenge in England. Früher konnten Touristen dort einfach so zwischen den Steinen spazieren gehen. Das muss ein unglaubliches Gefühl gewesen sein. Dann begannen Touristen, Graffiti auf die Felsen zu sprühen. Und jetzt müssen sich die meisten von uns das Ganze aus der Ferne ansehen.
1: Aber die Dinge, die man tun müsste, um die Statuen auf der Osterinsel wirklich zu schützen, würden die Insel sehr verändern. Jana, wir reden von 900 Statuen auf der ganzen Insel. Man müsste die Statuen einzäunen und sie von Sicherheitskräften bewachen lassen. Das wird teuer. Und es würde den Charakter dieser heiligen Stätten komplett zunichte machen.
0: Das stimmt. Und sie sind heilig und von großer kultureller Bedeutung. Das ist ein weiteres Dilemma. Auf der einen Seite gibt es den verständlichen Wunsch der Menschen, diese Wunder, die der ganzen Welt gehören, zu besuchen. Andererseits stellt das aber eine Entweihung dieser heiligen Stätten für die dort lebende Bevölkerung und ihre Kultur dar.
1: Wie zum Beispiel das Besteigen des Air Rock in Australien?
0: Genau. Das ist ein perfektes Beispiel.
1: Türkei droht Europäische Union mit Hunderttausenden von Flüchtlingen.
0: Jetzt haben wir eine neue Krise in der EU. Die Türkei hat gerade beschlossen, den Flüchtlingsdeal von 2016 mit der EU aufzukündigen, wenn die Forderungen der Türkei nicht erfüllt werden. Der türkische Präsident Erdogan droht der EU mit Hunderttausenden bis Millionen von Flüchtlingen. Das würde natürlich eine Wiederholung der Flüchtlingskrise von 2015 bedeuten. Damals strömten ein bis zwei Millionen Flüchtlinge alleine nach Deutschland. Diese Flüchtlingszahlen hatten in ganz Europa eine Destabilisierung ausgelöst. Deswegen gab es 2016 diesen Deal mit der Türkei. Der war zu komplex, um das hier genauer auszubreiten. Aber im Wesentlichen war die Türkei de facto der Hüter der südöstlichen Außengrenze der EU. Im Gegenzug bekamen sie an die 6 Milliarden Euro Hilfe und andere Konzessionen. Mittlerweile gibt es fast vier Millionen Flüchtlinge in der Türkei und die Lage hat sich auch dort in den letzten Jahren zugespitzt. In Griechenland…
1: Sag unseren Hörern, was genau die Türkei eigentlich will. Geld allein ist es jedenfalls nicht.
0: Okay. Die EU hat gleich auch mehr Geld angeboten. Aber das hat die Türkei abgelehnt. Vielleicht war es auch einfach nur zu wenig. Die Türkei will durchaus mehr Hilfe für Flüchtlinge. Aber der Hauptgrund scheint die Situation in Idlib zu sein. Wie du dich vielleicht erinnerst, hatten die USA ihre kurdischen Verbündeten in Syrien im Stich gelassen, sind von einem Tag auf den anderen einfach abgehauen und hatten dadurch ein Vakuum hinterlassen. Die Türkei hatte dann den Bär losgelassen. Sie starteten eine Offensive in den kurdischen Gebieten in Syrien, um ihren Erzfeind, die Kurden, so weit wie möglich zu vernichten. Dann wollten sie sogenannte Safe Zones in kurdischen Gebieten anlegen und mit Flüchtlingen füllen. Dazu wollen sie jetzt die Hilfe der EU was auf eine Anerkennung der Invasion herausläuft. Anscheinend handelt es sich auch um eine militärische Katastrophe für die Türkei. Die Lage in Griechenland ist unübersichtlich. Es gibt wohl an die 10.000 Flüchtlinge Ein Warnschuss der Türkei. Griechenland versucht momentan, diese Flüchtlinge mit aggressiven Methoden zurückzuweisen. Es soll dabei Tote gegeben haben, was Griechenland bestreitet. Die Türkei beschuldigt Griechenland, Nazi-Methoden zu verwenden. Die EU hat Geld für Griechenland bereitgestellt, ansonsten aber keine Hilfe. Wie üblich. Deine Ansicht, bitte?
1: Wo soll ich anfangen?
0: Mit der Türkei.
1: Okay. Die EU hat sich in die Abhängigkeit der Türkei begeben, und sich dadurch erpressbar gemacht. Das hat sich in den letzten Jahren schon abgezeichnet. Die EU hätte sonst für verschiedene Fehlverhalten der Türkei, insbesondere den Einfall in Syrien, sicherlich deutlichere Worte und schärfer reagiert. Aber man wollte den Diktator nicht verärgern. Das weiß der auch.
0: Du hättest den Flüchtlingsdeal nicht gemacht?
1: Merkel brauchte damals, 2000 eine klare, deutliche und vor allem schnelle Lösung für die Flüchtlingskrise von 2015, für dessen Ausmaß sie selber zu großen Teilen verantwortlich war. Da blieb ihr keine Wahl, als die Seele von Europa an Erdogan zu verkaufen. Und dafür bezahlen wir jetzt.
0: Das ist eine ungewöhnlich harsche Meinung.
1: Möglicherweise. Erdogan weiß, dass Europa, insbesondere Deutschland, eine weitere Flüchtlingskrise politisch nicht verkraften kann. Die letzte Krise war für das Aufkommen der ultrarechten AfD-Partei in Deutschland verantwortlich. Eine weitere Krise würde dieser vermutlich zur Macht verhelfen. Ein Horrorszenario. Erdogan weiß, dass es unter den Machthabern deswegen eine höllische Angst vor Flüchtlingen gibt,
0: Du meinst, der kann jetzt alles verlangen und damit durchkommen?
1: Da bin ich mir fast sicher. Die EU hat kein Rückgrat und wird nach dem Finden eines gesichtswahrenden Kompromisses tun, was sie immer tut. Nachgeben. Bei Beitrittsverhandlungen der Türkei zur EU etwa.
0: Und Griechenland?
1: Man wird in Europa wie immer über die brutale Vorgehensweise der Griechen mit der üblichen Überlegenheit die Moralkeule schwingen und sich gleichzeitig wie immer feige wegdrücken, wenn es darum geht, den Griechen mit ihrem verständlichen Zorn zu helfen. Es wird Zeit, dass Europa gemeinsam Beantwortung in der Flüchtlingsfrage übernimmt. Die Coronavirus-Debatte
0: Momentan dreht ja fast ganz Deutschland am Rad wegen dem Coronavirus. Es gibt mehr als 1200 Fälle und allein Nordrhein-Westfalen verzeichnet etwa 500. Nur Sachsen-Anhalt ist noch nicht betroffen. Der Lufthansa-Konzern streicht seinen Flugplan um 50 Prozent zusammen, weil die Buchungen um mehr als 50 Prozent zurückgegangen sind. Das Personal wurde aufgefordert, freiwillig in Teilzeit zu gehen oder unbezahlten Urlaub einzureichen. Der Branchenverband IATA hat den möglichen Umsatzeinbruch im weltweiten Passagiergeschäft auf umgerechnet bis zu 100 Milliarden Euro geschätzt. Das sei in der Dimension mit der Finanzkrise von 2008-2009 vergleichbar. Und in Hessen und in Baden-Württemberg gibt es inzwischen Teststationen, an denen Menschen von ihrem Auto aus eine Probe entnehmen lassen können. Bundesligaspiele finden zwar noch statt, aber die Preisverleihung Goldene Kamera wurde verschoben.
1: Ich komme mir momentan wie in einem Katastrophenfilm vor. Der Weltuntergang ist nahe. Was denkst du denn über diese Maßnahmen?
0: Also, ich finde das jetzt ein wenig übertrieben. Vor allem, weil mein Sommerurlaub nun an einem seidenen Faden hängt. Ich muss noch meine Flugtickets buchen, aber ich bin mir nicht mehr so sicher, ob ich überhaupt fliegen soll. Und was passiert, wenn die Flughäfen abgeriegelt werden und ich dann irgendwo in der Welt festsitze?
1: Naja, in einem exotischen Urlaubsland festzusitzen, stelle ich mir gar nicht so schlecht vor. Und wie darf ich mir diese Teststationen vorstellen?
0: Genauso, als ob du durch einen fast drive in fährst. Man kurbelt einfach das Fenster runter, sagt Esslingens Leiter des Landsratamts Peter Keck. Voraussetzung ist allerdings ein Anruf beim Hausarzt. Dieser vergibt einen Code. Ärzte und Helfer in Schutzkleidung nehmen dann direkt am Auto einen Abstrich für den Test. Bis das Ergebnis da ist, müssen die Betroffenen zu Hause in Quarantäne bleiben. Schwere Fälle mit lebensbedrohlichen Symptomen, wie etwa Atemnot, sollten vom Hausarzt aber weiterhin direkt in eine Klinik eingewiesen werden.
1: Meine Güte, das wird ja immer verrückter. Aber wie sieht es denn mit den Bundesligaspielen aus? Die finden noch statt? Da sind doch Tausende von Menschen
0: dicht an dicht. Das verstehe ich auch nicht. Sogar Christian Drosten, der Chefvirologe der Berliner Charité, hat sich für eine Absage von Bundesligaspielen in Nordrhein-Westfalen ausgesprochen. Das müsste aus medizinischer Sicht eigentlich gestoppt werden, sagt Drosten, der Neuen Osnabrücker Zeitung.
1: Und was war mit der goldenen Kamera? Wir hatten ja letztens erst über die Berlinale gesprochen.
0: Ich habe gelesen, dass aufgrund des Coronavirus die Preisverleihung der goldenen Kamera, die für den 21. März geplant war, auf November verschoben wird. Die Entscheidung sei auf Grundlage der Risikobewertung des Robert-Koch-Instituts und der Empfehlungen des Krisenstabs der Bundesregierung in Abstimmung mit dem ZDF und den Partnern der Veranstaltungen betroffen worden, sagt der Veranstalter. Das finde ich sehr klug.
1: Ich hoffe, dass wir alle diese Apokalypse heil überstehen werden. Wir sollten heute Abend ein Glas Wein zusammen trinken. Wer weiß, wie lange es noch möglich ist.
0: Ich liebe deinen Optimismus. Also, es fällt einem ja schon fast schwer, positiv zu bleiben bei diesen apokalyptischen Aussichten. Aber ich wollte mal so ganz kurz meinen Gedanken noch dazu geben. Nämlich, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist und ich hoffe, die Leute werden zum Nachdenken angeregt. Aber alle diese komischen Krankheiten, ob es jetzt der Coronavirus ist oder die Schweinepest oder die Birdflu. Das kommt alles von unserem schlechten Umgang mit Tieren. Hm, nur so mein Gedanke.
1: Wow, ja, eine interessante Beobachtung. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Aber ja, wie gesagt, das sind äh, Viren, die werden übertragen durch lebende Zellkulturen. Und das sind halt Menschen und Tiere. Und ja, irgendwo wird der Herd entsprungen sein. Und ich hoffe, man kommt bald mal äh, dem dem äh, dem Vakzin gegen das Coronavirus auf die auf die Spur und ähm, dass wir das Ganze mal ein bisschen eindämmen können, denn äh, jeden Tag hört man neue Meldungen und äh, wie gesagt die Unsicherheit ist da und ich hoffe, das nimmt alles wieder bald einen positiven Lauf. Bis dahin sage ich aber erstmal tschüss bis nächste Woche.
0: Bis dann.